0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Olá a todos nossos amigos e ouvintes. Está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações no agronegócio brasileiro e do mundo. E mais uma vez, como todos vocês já sabem, sempre ouvem, a gente tem mais um episódio especial falando de um assunto totalmente novo, mas que existe há muito tempo e a gente ouve basicamente a operação em vários Nomes diferentes, mas que cada vez está mais moderno, mais eficiente e cada vez está ajudando mais, principalmente os pequenos agricultores. Hoje a gente vai falar de securitização. Muitos já ouviram falar de FDIC, de pouquinho que que é barter, adiantamento de recebíveis, mas hoje especificamente a gente vai falar de securitização. E para falar desse assunto, a gente vai conversar com o Luiz Fernando, de 42 anos publicitário com MBA em gestão, tem 13 anos de banco e mais 12 de revenda agrícola, sócio fundador da Reduto Capital. Luiz, dá um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes.
0: Beleza, Péricles. obrigado pela oportunidade, estamos aí à disposição para contar um pouquinho dessa jornada né, que a gente está na, na luta e na batalha.
1: Fantástico! Luiz, explica um pouco pra gente o que é a Reduto Capital e como surgiu.
0: É isso aí. O Péricles, o, o Reduto Capital, até o nome... Né, ele Eu falei a Reduto,
1: do... né? O Reduto, perdão. É, Bom, independente,
0: tá é, o Reduto Capital, ele surgiu, é, esse nome até, de uma primeira parceria nossa, o primeiro modelo de negócio que a gente criou, que era o Reduto do Café. Né? A gente vende uma área aqui, na Serra da Mantiqueira, que tem bastante produtores de café, então ficou esse nome E, e a gente começou assim a gente tem uma revenda, né? a nossa revenda tem 53 anos aqui na região de São João da Boa Vista. Nós temos uma filial também em Andradas, Minas Gerais, então pega toda essa parte de café aí de primeira né? De primeira linha. E aí, depois de 13 anos de banco, né? a gente voltando aqui, sendo a terceira geração da revenda, eu tive uma, um episódio aí, uma, uma experiência de perder um negócio né? de máquinas, porque nós somos revenda de máquina agrícola e implementos, e outras máquinas também, mas todas aí voltadas para produtor rural principalmente, a gente perdeu para um barter de uma cooperativa. E foi ali que startou tudo. Eu falei assim, por que não uma revenda também não pode fazer uma operação, né? Porque só grandes é, revendas ou grandes fábricas aí de adubo, de, de outros insumos podem fazer e por que não pequenas revendas não têm acesso. E aí começou desde 2015 aí essa, essa batalha, para desenvolver um produto que supra tanto o mensal, o prazo mensal para a revenda oferecer para o produtor, como também o prazo safra, né? No caso do café aqui da nossa região, setembro, né? Que é todo setembro aí que é a melhor data para o produtor pagar. E aí, em 2021, 2021 em plena pandemia. A gente conseguiu um sócio que comprou um pedaço desse projeto, embarcou nessa jornada e eles são uma securitizadora. E hoje o jeito que a gente opera, né? E a securitização é uma coisa aí que facilita e, e deixa muito simples a operação, que é o jeito que as revendas e uh, o comércio de máquinas na ponta precisa ter, né?
1: Fantástico. E, Luiz, beleza. Securitização, partner vamos já para um pouco mais para ação. Prático. Me dá um exemplo prático Eu, Péricles, né, todo mundo sabe Eu sou filho de agricultor Eu quero comprar um Vou dar um exemplo real aqui Eu Sim. quero comprar uma plantadeira de arroz Faz algum tempo já que a gente quer Comprar uma plantadeira de arroz Porque a gente está mexendo com algumas coisas lá na fazenda E a última vez que a gente viu Plantadeira de pasto Perdão, plantadeira de capim Tô falando que? de arroz aqui, tô confundindo e tem plantadeira de capim hoje que custa 200, 400 mil reais, dependendo né, da plantadeira. Hum. E eu não estou com esse dinheiro aqui para comprar, eu quero parcelar e eu vou até você e eu quero comprar não essa é. plantadeira. E, e como que eu faço? Entendeu? É isso aí. É, Me ajuda a entender, não é eu que vou até você, e sim a revenda, como que funciona, como que é os juros, não qual que é, é o, o seguro desse negócio, o custo.
0: O, o Pérex, quando a gente. Porque são, né? São... Todos esses anos aí, sete anos desenvolvendo o produto, a gente começou a perceber que é, o cliente, o produtor rural, ele quer resolver na revenda o negócio. Sim. Então, quando você. Os bancos hoje, a gente não está para competir com o banco, principalmente no BNDES, né, no PRONAF, né, que os pequenos produtores dali têm o mais alimentos, que é hoje a melhor linha de crédito é, dentro de todas o BNDES, mas você tem o PRONAMP também para grandes produtores, a gente não veio para competir com essas leis, a gente veio para agregar e para resolver, por exemplo, uma entrada que às vezes você tem que dar de 15%, mas vamos supor que você entra na sua revenda, que revende trator, que revende só implemento, e você pergunta o preço dessa plantadeira, o vendedor, além de passar o preço à vista, o preço de fábrica, porque a fábrica dá um prazo para as revendas, só que é um prazo curto, e é outro grande problema que a gente está querendo, que quis resolver, né que a gente surgiu por causa disso, as fábricas repassam um, um, um prazo muito curto para revenda Então você, o vendedor Ele te dá, além dos prazos, os prazos Básicos, ele te dá opções Através de nós, até em 18 vezes, ou o prazo Safra da sua, da sua cultura No caso é arroz, ou milho, ou café Então a gente tem nas revendas Como criar Formas de pagamento Específica o pro produtor Como a gente não quer combater e brigar Com o banco, não é, o nosso negócio não é esse Nosso negócio é agregar a gente entra numa base da pirâmide menor, a gente entra numa base da pirâmide onde é muitos utilitários e produtos aí de pequeno e baixo valor e a gente até orienta, as revendas já fazem isso né a gente tem os crédito, o crédito próprio, mas também, olha, vai no banco tente fazer a sua operação hoje pelo BNDES, mas a gente também tem a nossa linha aqui, então essa é a dinâmica, mas pode ser feito operações de 200, 100, é, 1 milhão de reais, a gente teve algumas situações aí que uma, um pulverizador agrícola automotriz né, um autopropelido, na época 600 mil reais, o cliente queria pagar com 90 dias então é mais uma opção dentro do leque que as revendas devem ter, os fornecedores devem ter, para não perder negócio. Questão de Perfeito. prazo, até 18 vezes, no nosso caso, né? É, 540 dias. Os juros, né? que é outra pergunta frequente, mas como que vai ficar? Se você pega e coloca aí o custo de oportunidade, né? que é a primeira coisa, o custo de oportunidade do negócio, e também custos adicionais que você vai ter em outras linhas de crédito, a gente fica um juro justo. É, é, então assim, tudo depende do investidor Quanto que ele aceita Receber em 10 vezes Porque ele vai antecipar O, o, o crédito, né? ele vai pagar a revenda à vista E quanto que ele aceita Hoje a Selic, né, a gente está vindo aí Há dois dias ela teve um aumento Foi para 13,75 Então assim, quanto maior a Selic Maior os juros, infelizmente É, é assim que funciona Só que como a nossa operação, a securitização É uma operação simples e mais barata A gente consegue absorver Então é um juro justo Depende do tamanho do cliente, mas é, é viável aí para tudo que a gente acompanha, tá? Se você pegar, por exemplo, só para responder também aí agora em números que você quer, se você pegar aí 10 mil reais e parcelar isso hoje em 12 vezes, vai dar 12 de mil reais, né? Uma operação para uma revenda básica nossa aqui. Então dá 22 de ágio ao ano. Ou se você pensar como deságio, que o produtor de café também pensa muito assim, né? É, dá 18,5% de deságio. Então, tudo depende de quanto que cabe no bolso do produtor e o custo de oportunidade que a gente falou antes de começar, né? Você, eu quero resolver rápido, quero resolver na revenda, eu preciso da máquina hoje e a revenda consegue absorver também muita coisa. Tá,
1: perfeito. Como que vocês estão operando hoje? Como que a Reduto Capital opera? Qual que é a diferença da Reduto Capital para uma outra empresa? O, mais Périx, mais eu, no mercado?
0: Eu vou, a gente consegue operar remotamente Então o legal das fintechs né, Que a gente está dando um panorama geral aí Na nossa jornada E as fintechs, elas, elas bombaram aí A partir de 2018 E nós somos uma fintech é, do, do, do mercado, do segmento, do agro Ela consegue facilitar o acesso e, e se tornar escalável né? Que é a palavra que todo mundo Que as startups gostam de falar Então a gente consegue porque é tudo remoto então, se a gente tem uma revenda cliente nossa no Acre, é, ela consegue operar isso remotamente. Existe um contrato entre a nós que somos a plataforma, né, nós que somos a fintech, junto com a revenda. Então essa revenda tem um contrato, um acordo com a gente, e ela vai operar lá na sua região. A gente não abre mão de operar através de revenda, porque se você fizer uma analogia, é como se fosse um banco. É como se uma revenda fosse uma agência bancária, então ela conhece o cliente, ela visita o cliente, ela sabe se a pessoa ali, se o produtor está legal na praça, se não está. Então se a gente... É, fizesse, de outra forma, olhando o produtor rural, como muitas operações hoje, né, outro, o, 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 de fundos, né, de FDICs, também olham lá o produtor rural, é, você tem que ter muito mais dados ali na mão para a gente tomar essa decisão. Então, a gente optou por trabalhar através de revenda. Então, a operação é remota, a gente, o, o, os boletos, a gente trabalha através de boleto bancário, a maioria das fintechs trabalham assim, com boleto, e, e a gente manda os boletos para a revenda, e a revenda entrega lá para o produtor rural, e a gente paga a revenda no ato, a gente paga a revenda no mesmo dia, é, do valor à vista, que é o que ela precisa receber.
1: Entendi, tá? fantástico.
0: Então, a operação é toda remota, dá para a gente operar em qualquer lugar do Brasil aí.
1: não Interessante. Qual que é a diferença hoje da securitização para um adiantamento de recebíveis? E qual que é o valor, qual que é o limite de crédito? Vamos dizer assim, vocês têm alguma análise de crédito ou é, não fazer eu... alguma análise?
0: Olha ou até vou te eu vou te dar um exemplo um exemplo prático também que aconteceu há pouco tempo né qual que é a nossa diferença ou qual que é a diferença de uma fintech para os grandes bancos quando você fala com um grande banco é o né de três grandes bancos aí a gente os bancos não estão olhando o negócio do cliente né é, não estou falando mal dos bancos pelo amor de Deus mas é uma forma de operar diferente então os bancos eles estão olhando a a receita que ele vai tirar daquela, daquela empresa ou daquele produtor, né? Então, é, você ele dá o crédito, mas daqui uma semana a sua gerente vai te ligar pedindo um seguro, a sua gerente vai te ligar pedindo uma uma capitalização. Então, assim, é, um, é uma coisa muito ruim até do próprio gerente. Eu fui gerente de, fui gerente de pessoa física e fui gerente de pessoa jurídica. Então, assim, a gente cria um relacionamento com uma empresa, vai lá, visita, conhece, quer fomentar, porque o nosso negócio é fomentar, e aí daqui no final do mês você liga pedindo um produto que o, o cliente não precisa. Primeiro ponto, então, nós não ter, a gente não abriu mão de, de fugir dessa conversa. Então, assim, por exemplo, no nosso caso a gente não cobra taxa Nenhuma. É, antes ou depois não tem taxa flat, por exemplo, né? Se você conversar com revendas aí de trator, de implemento, você vê que a, o grande fantasma é a taxa flat. E você não que sabe da é onde. Plate? A taxa flat é hoje está na faixa aí de 3%, mas é uma taxa que o banco cobra, o BNDES cobra de alguns bancos, de, alguns, de algumas revendas. Tem um banco famoso aí do agronegócio também que cobra isso das duas pontas e encarece a operação. Então, assim, a taxa flat é uma taxa que inventaram aí pra, como se fosse uma comissão do banco, fora os juros ou outros produtos que ele coloca. Mas a, a primeira diferença é essa: a gente não tem taxa, a gente não tem conta corrente. Hoje também está todo mundo abrindo uma conta corrente corrente virtual, uma conta corrente online, então a gente não tem conta corrente, não tem taxa, não tem taxa flat, não tem nenhum produto de venda casada, então cada operação ela é individual, cada operação é única. Então, a gente tem um contrato mãe, né, um contrato padrão ali com a revenda, e quando ela fizer uma operação, existe um contrato filhote. Se ela não faz operação, ela não tem nada, ela não tem carência, não tem multa, não tem nada. Então, assim, é uma coisa que eu, como revenda, queria ter. Então, o legal foi assim, a gente conseguiu através da securitização, que é nova no país, é nova no, no Brasil, é nova, assim, ela tá conhecida há pouco, há 15 anos, mas ela tá desde 70, mas agora que começou com a questão online, com a questão de fintechs. está Etaps, então a gente consegue baratear isso. É, então, essa é a diferença. Não temos produtos casados, não temos taxa, a gente simplifica a operação. Então, é, é, é a praticidade, tá, Péricles? Se você pega, por exemplo, um banco, quando você calcula, e tem, e tem uma coisa prática também, que é assim, né? É, eu falei com um banco há pouco tempo atrás: olha, como que faz? E se eu fosse operar e uma antecipação de recebíveis? A gerente do banco, um banco grande, é o banco mais famoso do Brasil, ela não soube me explicar qual que seria a minha taxa. Então, olha só, nós como revenda, a gente precisa ter o custo na ponta do lápis. Então, se Sim. eu vou vender uma máquina de R$100 mil reais, e o custo financeiro vai me sair 3% ao mês, eu tenho que colocar isso no custo ou absorver isso. E aí entra a, a gente falando com os fornecedores, brigando em 3% à vista... Então, a gente consegue absorver isso. Agora, como que eu faço uma operação sem saber custo? Porque o IOF ele é difícil de calcular. E como a securização não tem IOF, ele é simples. Então, a gente precisa ter o um custo na é. ponta do lápis. E os bancos não têm isso fácil. Nós temos uma um simulador no site onde você joga lá o preço à vista da sua máquina da sua do seu implemento é, da revenda a revenda joga o produto ela já sabe quanto que vai ela já passa para o produtor quanto que vai ficar o valor final se o produtor topar ou não já é outra história mas fica fácil para a revenda se organizar
1: então assim pergunta rápida tá é, surgiu a oportunidade surgiu a oportunidade a pessoa a revenda ela já pode ah cara vou dar um exemplo para você algo menor a gente talvez seja um, um implemento de jogar adubo de 100 mil reais. E já é, hoje já é algo pequeno, né? Já é algo pequeno. Vou dar um exemplo diferente. Eu tô, pegando, tô tentando pegar num produtor não tão grande. Isso. É, semente de pastagem. O quão rápido pode ser a avaliação do custo da desecualização de uma semente de pastagem para um produtor, ah, sei lá, no MS?
0: Então, se você pega... A gente não abre mão de fazer através de revenda, Péricles, porque quem vai dar o crédito é a revenda. Isso não, é um sim, import... tudo bem. Mas esse é um ponto importante, análise de crédito. Então, por exemplo, quem conhece o produtor é a revenda. Então, a partir da hora que ela faz a, a nota fiscal da venda, ela vai lá e negocia, entra no simulador nosso, joga lá, eu quero fazer em seis vezes com entrada daqui 90 dias, eu quero pagar no final de março ela negociou, o cliente topou, assim que a revenda manda para nós a nota fiscal é, com o XML, a gente já faz a operação. Então, assim, hum. análise de crédito, se a gente fizesse olhando o produtor, ela demoraria um pouco mais. Você teria que ter... Então, outro quem o
1: produtor é a revenda, você está analisando é o crédito a revenda, não do produtor.
0: Perfeito. Então, olha só. Gente, então, assim, se a gente fosse olhar o produtor, ia ser mais complicado, ia ter que ferramentas, né? A gente falou de umas aí que você já entrevistou, que faz muito bem isso. Então, você olha o produtor rural. Nós não, nós olhamos a revenda. Ela consegue certo. ofertar ou não, oferecer ou não, fazer do jeito dela, né? Então, agora tem uma, um ponto importante também. Se não fosse, como é dessa forma, se caso o produtor é, né? Se houver uma inadimplência Por exemplo A responsável é a revenda Então é, isso é chamado dentro do mercado De, de, de securização De antecipação de recebíveis De é, recompra de título A gente nunca vai querer Ou, ou criar é, ou negativar Uma revenda, porque ela é nossa parceira Ela é nossa originadora de negócio. É sempre o produtor que a gente, se caso, precisar chegar nesse ponto. Mas a revenda recompra aquele título em aberto, ela volta a ficar com o boleto em aberto para ela negociar com o cliente dela, né? e ela está resolvido a situação. Isso chama, com regresso, que a recompra da revenda, ela recompra o título da securitizadora. Então, isso torna a operação muito prática, muito simples. Se você, ah, Pérez, por entendi. exemplo, vamos supor... As revendas, a gente há 50 anos, né, que é o tempo da nossa revenda, há 50 anos a gente já dá crédito. A gente já dá crédito em três vezes, em certo. Cinco, um, uma mais quatro. Então, a Sim. gente já faz uma análise de crédito. O que, que acontece? Aconteceu um exemplo prático. O cliente foi comprar um guincho de 40 mil reais e ele, a nossa a, a, a operação via fábrica seria uma mais três, e ele queria pagar uma mais cinco. Então, assim, eu tinha duas opções: ou eu banco essas duas parcelas a mais, ou eu faço uma operação de crédito, porque eu preciso do, do capital à vista. O ideal, independente se eu, é, se eu, de, de ter fluxo de caixa ou ter capital no caixa, é você receber à vista, para qualquer empresa, né? independente se é saudável ou não saudável. Então, a gente fez a operação em uma mais cinco do jeito que o cliente quis. E recebeu a vista porque ele topou pagar aquele encargo financeiro.
1: Tá fantástico.
0: Então Agora a gente entendi, tem, várias, tem, várias, tem várias histórias aí bacanas, né? Ixi, que, que. Uma coisa muito. Cliente...
1: Eu tô pensando aqui na forma mais você tá fazendo isso. Ótimo. A pergunta que eu tenho para falar isso é muito comum entre outras revendas também. Por exemplo, as outras revendas que dão crédito, elas têm o costume de fazer securitização desse valor que elas dão de crédito ou, ou não?
0: Não, não. Quando a gente começou com essa história né, de como que eu vou criar uma, <risos> uma operação, é, primeiro que assim, a gente for ser o nosso projeto, nós mesmos ser o nosso projeto piloto disso, né? É, e ter aí. E ser saudável, uma empresa com caixa, uma empresa saudável, isso não é falado, não é oferecido, não existe. Tem a dificuldade Pell, do próprio agronegócio, né? Às vezes, como que eu vou desenrolar? Para você ter uma ideia, foram sete anos aí construindo um quebra-cabeça para como que a gente vai conseguir operar isso. E quando a gente começou a fazer os testes do MVP, né, que é o, o produto mínimo viável aí para começar a operar isso. Ó, 4, 5 anos atrás, a gente falou com várias revendas fazendo uma pesquisa de campo, fazendo pesquisa de mercado, e elas não têm. Então ela fala assim: ou é isso, ou é cartão de crédito, ou vai no seu banco e beleza. Ou ela fazia a própria antecipação no banco dela, mas fazia errado às vezes, ou não calculava certo como que estava ali no, no, na margem de na margem de, do produto dela. Então, assim, não existe isso. É, o que eu vejo a grande dificuldade e, e, e vocês hoje você está nos ajudando a, a contar essa história, é porque essa operação de securitização é, de fomento, ela é muito conhecida nas grandes indústrias é, eu vi, a, a, por exemplo Sim, você, com certeza. você usar um CRA para fazer uma operação você usar uma, é, uma exato, uma operação. hoje está é extremamente Fidique, comum
1: fazer. Né? as grandes hoje empresas já estão
0: acostumadas
1: perfeito e as
0: pessoas
1: é juntar, então é isso que é o legal do, do negócio né? Luiz, eu queria te perguntar se você tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar eu tô tentando entender aqui como que você hoje está buscando parceiros como que as pessoas podem conhecer a Reduto Capital como que você quer crescer junto com essas revendas então assim, eu quero deixar um espaço para você, você fazer um jabá aqui dentro Ufa. do podcast
0: legal, Pericles. A gente trabalha através de revendas, então qualquer revenda né, do, do ramo aí de, de máquinas, implementos e que atenda o produtor rural, então a gente tem esse, esse cuidado, a gente quer, porque a gente conhece esse ramo, a gente consegue conversar de igual para igual em qualquer lugar do país. Né, entender o mercado das revendas é, é só entrar no nosso site redutocapital.com.br a gente tem o um Instagram lá que a gente sempre está é, mandando comunicado, movimentando o negócio entrar em contato com a gente e a gente vai tocando com as revendas explicando no detalhe, tá? Então dá para operar em qualquer lugar do país, independente se é grande, revenda ou pequena revenda, porque às vezes você precisa de um perfurador de solo, né? Uma grande fazenda também precisa, às vezes, de um perfurador de solo e que precisa resolver isso rápido na revenda aí no Mato Grosso. Então, a gente tem espaço aí e estou à disposição, agradeço demais contar um pouquinho da história, tá, Pedro? E é importante, daqui a um tempo a gente volta aqui para contar como que tá, em que. E que estágio a gente chegou, tá bom?
1: Fantástico, fantástico. Fica aí, aqui já tá o bem. convite para voltar no futuro. É, eu quero te agradecer. Eu já tenho algum tempo né, que a gente está conversando. Eu sei que você falou só um pouco ainda. Acho que tem muita coisa ainda que pode ocorrer. Então fica aqui o seu convite para voltar no futuro. Pessoal, todos os ouvintes que quiserem entrar em contato com o Luiz, entrem no um site da Reduto Capital. Não consigo falar do Reduto Capital, falo da... Mas vale a pena... É um projeto, não é novo mas é mais rápido e, e mais eficiente então aí acho que talvez seria a forma correta de falar. Luiz, Sim. muito obrigado obrigado a todos que estiveram conosco até agora, fica aqui o convite para a, próxima, para a próxima entrevista e até a próxima semana